0: Olá a todos, muito boa tarde Bem-vindos a mais um Benfica De quarentena Mais um episódio Boa tarde, Ricardo sonado bem-vindo Meu amigo Boa
1: tarde Sérgio, tudo bem? Está tudo, está tudo bem? Tudo ótimo
0: Isso é que é preciso, João Nuno, olá, boa tarde amigo
2: Boa tarde Sérgio, tudo bem?
0: Está tudo bem ou não?
2: Está tudo em ordem em casa e apelar a todas as pessoas para que fiquem em casa.
0: Fiquem em casa, lavem as mãos e sintonizem o Benfica Independente no YouTube. O nosso convidado desta tarde é o nosso ex-atleta Vinhedo. Olá, boa tarde amigo, bem-vindo.
3: Oh, tarde, tá. boa tarde. Obrigado, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar falando do Benfica, estar lembrando do Benfica. É um prazer muito grande estar com vocês aí. Dentro de casa da quarentena, o Benfica para alegrar o meu dia.
0: É. Rafael, oh Rafael, não se pode tratar por Rafael, senão o Jonundo tem já aqui um ataque. <risos> Vinhedo, uh, para desbloquear já aqui a conversa, o que é que tens feito agora ultimamente? Estás ligado ao vôlei, continuas?
3: É, eu eu parei de jogar. Sim. Agora eu sou agente de jogador. Então nessa quarentena eu estou trabalhando 24 horas. É porque a gente tem que se adaptar, então usar o tempo para estudar mais, conversar sobre os jogadores, resolver os problemas, que muitos jogadores estão voltando para casa, depois da, né, do cancelamento das ligas, então estamos tendo bastante trabalho.
0: Olha, e já que estás nessa área, estás a, estás a tentar trazer alguém para para o Benfica, não?
3: <risos> a gente tem um relacionamento muito bom com o Benfica, né? O Benfica... Foi um clube que eu fui muito feliz e, e guardo com muito carinho e tenho um grande respeito da minha parte deles comigo. A gente está sempre em, em, em conversas constantes com eles, mas o grupo do Benfica está praticamente montado já. Temos alguns atletas aí no Benfica, então acho que faltam algumas, algumas, alguns ajustes aí dentro do grupo e estamos conversando aí com o Marcelo, com o Jardim, com o Guedes e todo mundo aí.
0: Muito bem. Ricardo, e só eu, lá. Oh. Desculpa,
3: desculpa. Não, não, não Você faz agora... mal.
2: Só, só uma coisa, Vinhedo. O Rafa já renovou, só tinha que aproveitar este momento.
3: <risos> isso, aí, isso aí tem que perguntar para ele, porque é ele que assina. Pô. <risos> tranquilo, <risos> tranquilo, <risos> tranquilo, tranquilo.
0: Ricardo Saudade, quem é este nosso ex-atleta, o Vinhedo? Quem era como atleta?
1: Era um distribuidor de eleição. Um jogador com três passagens distintas pelo Benfica. Uh, com, com aquela coisa que fica sempre na memória é que é, foi sempre campeão de, dessas três vezes logo no primeiro ano e isso se, marca sempre o adepto quem se lembra dele mas olha, vamos é, começar com as perguntas que é sempre mágico
0: <risos> então vá ah, tenho uma pergunta
1: de, como é que é ganhar um campeonato nacional festejá e passado dois dias dizer, ah espera aí, vamos ter que repetir o jogo <risos> Sem contrato, acrescento <risos> eu. Sem
3: contrato. Escutei agora, escutei. Voltou agora.
0: Percebeste a por... pergunta? Esta pergunta?
3: Sobre, sobre a repetição do jogo,
1: né? é? A perguntar como é que é ganhar -se o jogo, seres campeão e passar dois dias dizerem-te, olha, espera aí, temos que ir repetir o jogo que afinal isto não contou. Como é que, como é que foi lidar com isso? E estavas sem contrato na altura ainda, por cima.
3: Foi uma uma das situações mais... <risos> Particulares da, da, da minha carreira aí, porque. Me escutando, estamos escutando ou não? Estamos estamos. É, porque realmente eu tava com passagem marcada, já não tinha mais contrato, e quando você não tem mais contrato, realmente você tem uma confiança no clube muito grande, se acontece uma lesão, alguma coisa, a gente tem que estar tá coberto, né? Quanto a isso, eu era tranquilo, pois o Benfica tem uma confiança muito grande, mas o desgaste emocional, o Benfica já não ganhava um título há muito tempo, então dentro do voleibol, então foi uma descarga muito grande agora melhor do que isso foi ganhar de novo né? Então, <risos> essa é a parte que eu prefiro focar ganhamos duas vezes no mesmo ano tivemos, tivemos a alegria de ganhar, porque ganhar com a camisa do Benfica tem um sentimento diferente isso eu garanto então ganhar duas vezes no mesmo ano com a camisa do Benfica obrigado por terem cancelado a primeira <risos> <risos> Alvinhas, o, o clube mais apaixonante
2: da tua carreira foi o Benfica
3: é, com certeza, foi. Isso é uma coisa que, que eu falo para os jogadores que vão, que vão trabalhar né, no Benfica, que vão trabalhar em clubes que têm uma, uma, uma torcida de massa, em clubes de futebol. E é complicado, porque no começo a gente não entende a participação né, do, do torcedor é, próximo do atleta. Porque no voleibol não existe essa proximidade tão grande como tem no futebol e como tem no Benfica e eu também não entendia no começo, mas entendi isso rápido e eu achei eu como procurador agora o meu trabalho é tentar passar isso para os jogadores, para eles entenderem isso rápido, porque realmente no começo acaba causando um... um sabe? Mas depois é uma alegria muito grande e até um fator motivante, porque você sabe que você está jogando por muitos, você sabe que tem muita gente torcendo por você, eles não estão ali na bancada eles estão no mundo inteiro. Então isso... É muito gratificante, porém é uma responsabilidade muito grande.
0: Oh, Vinhedo, uh, é mais fácil, uh, com, com, como passaste por este clube e, e como viste, e estavas a referir e bem, a massa, a massa adepta, é mais fácil convencer agora um atleta a vir jogar para o Benfica? Para ti, tu como agente, é mais fácil convencer?
3: Eu acho que é mais assim, eu acho que quando numa negociação, é, quanto mais argumentos, mais você conhecer o produto que você está vendendo e mais você conhecer o consumidor que está comprando, que nesse caso é o Benfica, você tem mais sucesso. Eu acredito muito nisso. Então, o fato de eu ter jogado quatro anos no Benfica, ter o conhecimento total do clube, a confiança das pessoas, pode me ajudar. É, e eu preciso conhecer muito bem o meu produto para poder vender ele para o Benfica da melhor forma. É, existe um lance de confiança mútua muito grande, que isso não pode ser quebrado isso foi construído ao longo de anos e jamais vou quebrar isso porque é para quebrar a questão de... Né? então acho que ajuda nesse sentido muito bem, João Vinhedo, por que é, que és Vinhedo? E como é que chegaste ao voleibol? Vinhedo é por conta dessa cidade maravilhosa que eu estou aqui agora é, é o nome da minha cidade aqui é Vinhedo e eu, o apelido pegou, e aí ficou Vinhedo, Vinhedo, Vinhedo. E eu comecei no voleibol com 14 anos. O meu irmão jogava, e eu comecei a seguir os passos dele, e aí a coisa foi desenvolvendo.
2: Olha, em relação ao convite do Benfica, como é que, o que é que te fez aceitar naquela altura o convite? Tu estavas num campeonato fortíssimo como o polaco, certo?
0: Uhum. O que é que
2: te fez naquela altura aceitar um convite do Benfica? Tu não conhecias bem o campeonato português, certo?
3: Uhum. É, não vou mentir, não vou ser hipócrita de dizer que, que, que foi outra coisa a não ser o contrato é, o contrato era muito bom, financeiramente era muito bom, é, o Benfica tinha uma, não conquistava o um título há alguns anos e Sim. eles estavam apostando muito em mim para a reconquista do, 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 do título, era um desafio muito grande porque eu, tinha que, eu ia ter que abrir mão de sair de uma liga muito forte porém, é, se eu consigo o, o título no caso ia conseguir um respeito muito grande dentro de um de um clube que tem uma condição muito grande, uma, uma potência financeira, uma potência em todos os sentidos. Então, é, essa era a minha visão, no caso. Se eu consigo ganhar esse título, eu não, né, o time, se a gente consegue conquistar esse título, o clube apostando em mim dessa forma, é, a gente pode conquistar muitas coisas lá dentro. Infelizmente, o mercado deu uma caída muito grande, financeiramente, muitos clubes cortaram o orçamento, o Benfica teve que cortar também, mas eu continuei no Benfica, né? então isso mostra o tanto que deu certo
0: Ricardo, Olha, e...
1: vai, vai, Ricardo,
2: João. Ricardo, força, força.
1: Oh, uh, ia-te perguntar depois uh, quando fazes esse, essa primeira época, depois acabas por voltar ao Brasil e voltas um, um ano depois o que é que te fez voltar neste caso a primeira vez, ou a segunda, já que aconteceu dois regressos
3: é, a primeira vez eu, eu voltei para o Sada Cruzeiro, né, o Sada Cruzeiro é uma equipe é, campeã <risos> do mundo, uma equipe muito forte, e quando eu recebi a, a proposta do Sada acabei indo para o Sada Cruzeiro, por conta né, do, do time que é o Sada Cruzeiro dentro do voleibol, uma potência mundial, acabei voltando. Porém, no Sada Cruzeiro eu tive uma lesão na coluna, tive uma cirurgia muito séria na coluna, e o Benfica me abraçou, né? cuidou de mim, no meu retorno e tal. E no segundo ano foi a mesma coisa, ganhamos o campeonato e eu voltei para o SESI também, que é uma equipe é, muito forte no cenário tanto do vôleibol do Brasil quanto do Mundial e, e o Benfica também não sabia se tinha ter orçamento e como é que ia ser e tal, então acabei voltando. E hoje eu vejo tanto que o Benfica <risos> teve que mudar nesse sentido para não perder os atletas né? e hoje eu vejo que o Benfica, o Benfica já faz uma força diferente nesse sentido de, 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 de conseguir renovar com os atletas antes de acabar a temporada, de começar as negociações antes para não perder os, os atletas e tal, então não, não vou dizer que eu ajudei o Benfica nesse sentido, mas acho que a experiência
2: Sim. ela ensina,
3: né oh, Vinhas e vinha do Rima com campeão,
2: praticamente sempre o Benfica ganhou contigo Achas que era mera coincidência?
3: Eu sei que tu não joga sozinho. Eu acho que... Foram foram equipes diferentes, né? É, todos os anos e tal. Mas... Não é... Todo mundo contribui muito, né? Dentro da equipe. Acho que Cada ano teve sua particularidade. É... Teve muitas lesões durante os anos. Não só comigo, mas com outros atletas. A gente sempre superou muito. Professor Jardim, sempre uma pessoa que sempre sim, soube levar o grupo de uma maneira que acho que só ele sabia fazer, a paciência que ele tinha tal. Então, acho que não posso de maneira alguma falar que, ah, porque eu estava lá e ganhou. Não.
0: João, Ricardo. Uh... O, o, o Tiago Serrano uh, diz aqui no chat que ele é o melhor distribuidor que viu no Benfica e, e o que é que vocês acham desta afirmação do Tiago?
2: Sem dúvida uh,
0: sem dúvida sim, até hoje até ver uh,
1: pelo menos dos que passaram no passado é claramente para mim o melhor uh, agora vamos ver como é que o Violas acaba o percurso dele porque de facto também está num momento uh, muito bom e, e o próprio Violas é uma coisa que eu também ia perguntar mais à frente. Mas eu noto isso, que ele já era um distribuidor muito bom quando chegou ao Benfica, mas depois de estar no Benfica e trabalhar com a Vinhedo, eu acho que ele também melhorou muito. E eu também ia te perguntar, uh, se lembras disso, o, que conselhos que deste ao, ao Tiago Violas, como é que o ajudaste também a fazer-se a fazer melhor jogador?
3: É, muito legal isso, porque hoje o Violas trabalha comigo. É, nós cuidamos da carreira dele então acho que foi uma uma passagem assim né a gente tinha uma relação de confiança muito grande é, um dos motivos é, da minha dispensa do Benfica que o Benfica, óbvio é, percebeu que já não, não precisava né tanto de mim porque o Violas vinha ganhando espaço e crescendo dentro do projeto e eu entendi isso de uma forma natural, acho que o atleta tem que entender isso de uma forma natural. E, sim, sempre ajudei muito, sempre aconselhei muito, acho que pela experiência e tudo, mas ele é um menino sensacional, trabalha muito forte, merece todo o sucesso que está tendo, é um potencial para crescer ainda. Então, eu só fico feliz de ver e orgulhoso de ver que eu pude ajudar um pouquinho. Teve um bom professor de
2: mestrado. <risos> É isso mesmo. Oh, oh Vinhas, eu estive a ver e os primeiros comentários quando tu chegaste ao Benfica foram este homem é um craque, este homem não engana, aquelas mãozinhas são ouro. Isto foi algumas expressões dos benfiquistas. Tu percebeste logo o impacto que tiveste na, no, no adepto do, do voleibol do Benfica?
3: Ah, acho que de ano a ano... É, isso foi foi crescendo né óbvio que os resultados ajudam muito porque a gente não cria uma paixão em cima de derrota né não só pro clube e pro atleta também né então quando eu quando eu saí quando eu percebi que o meu o, a minha jornada no benfica tinha acabado confesso que acho que eu chorei por uma semana cara eu chorava todo dia porque eu fiquei sabendo muito antes de acabar então eu chorava todo dia durante uma semana foi bem complicado para mim mas eu entendi que fazia parte e tal, e acho que isso também foi um lance que, de respeito de entre as partes, sabe? Eu saber entender como isso aconteceu e, e, e saber que, puta, é uma vitória, um título perto do amor e perto do carinho que eu desenvolvi dentro do Benfica é muito maior, entendeu? E, então hoje eu vejo que realmente não foi fácil, no caso do Benfica, me mandar embora mas o que foi construído, nada foi apagado, sabe, nesse sentido. Sim. Uhum. Olha, e consideras é a posição do distribuidor como a mais
2: importante do vôleibol? Sim. Hum? Sentias isso dentro do campo? Há mais pressão sobre um distribuidor do que sobre um livro ou sobre um
3: central? E a gente tem que ter liderança sobre o grupo, tanto que você tem que se desgastar fora de quadra para muitas vezes segurar o grupo e você como teve muito perto lá sabe muito bem o quanto que eu fazia isso sim, então sim. dentro e fora
0: Ricardo, algum olha, algum jogo, Tô, olha, algum deixa, jogo deixa, que tu deixa. te relembres particularmente da, de, de uma exibição do, do Vinhedo?
1: Opa, não, não, é, não é um não, não é só um, são vários okay. né? uh, olha lá, há um jogo para mim há um dos três, das três finais ganhas, a primeira tem aquela história de ser o jogo repetido e Sim. tem esse sabor, mas uh, a última final que ganhamos com o vinho a distribuir, portanto o terceiro título dele, foi uma época em que o Benfica chega ali à, à fase final da época completamente dizimado por, por lesões. E a equipa estava a jogar literalmente com os jogadores que estavam, que estavam disponíveis, não havia mais ninguém, mais, mais ninguém disponível. A equipa estava... Estava espremida uh, ao máximo, Eu lembro perfeitamente. Estava o Marco de fora, estava o André Lopes de fora, e o Roberto vai. estava a jogar-vos o uh, Portanto, não, não, a equipa estava mesmo muito, muito espremida. E, e o jogo da Negra, uh, de campeonato em casa, frente ao, ao Espinho, foi um, foi um verdadeiro festival. Uh, uma vitória completamente clara e onde todas as bolinhas estavam a sair redondinhas para, para as mãos dos atacantes. Acho que foi... Se não foi dos melhores foi, foi pelo menos um dos que eu, que eu me relembro com, com mais carinho porque era daquele jogo em que muitas vezes quando as coisas estão a correr mal o treinador pode ir ao banco e mudar ali um jogador e qualquer coisa. Ali não podia mudar nada porque não havia ninguém para mudar. Portanto, hum. uh, estava, a pressão para mim nesse jogo estava um bocadinho mais elevada do que era costume para, um, para as mãos de um distribuidor. E na verdade foi um... Foi uma exibição perfeita.
0: Olha, Ricardo, já volto a ti, porque a pergunta agora a próxima és estou a fazer. João, tu tens algum, algum jogo que te recordes, assim, particularmente da exibição do Vinheto? Ou também ou concordas aqui com a opinião do, do Ricardo?
2: Eu concordo exatamente com o que o Solnado disse, só, só acrescento que ele era o homem dos grandes jogos. Era daqueles jogadores que, nas fases finais dos jogos, nos momentos decisivos, tinha sempre um toque extra, um toque de classe, que conseguia ajudar a equipa e fazia dos companheiros melhores jogadores eu lembro-me por exemplo do Xé eu nunca vi o Xé ao nível quando jogou com o Vinhedo Pá, e, e ele fazia um bocadinho os jogadores serem um bocadinho melhores do que aquilo que eram
1: te, te, <risos> aos olhos de qualquer, qualquer pessoa até aquele central holandês com, com mais robô fazia, parecia, parecia um outro um atacante quando, quando a bola ia ao mesmo lá Sim. para o Quintana Roura onde, onde ele vivia, que aquilo era um bocado Difícil, não né?
0: Mas Ricardo, a pergunta é tua.
1: minha pergunta, Binero, lembras-te bem do ambiente que tínhamos no pavilhão naquela final da Taça Challenge 2015 com o Novi Sad?
3: Lembro. Foi, 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 lembro. foi aquilo que mais, mais, mais pena deu, não? Eu acho que a coisa que mais marcou foi uma chegada no aeroporto isso para mim foi depois de ganhar em, em Itália, não foi aquilo a chegada no aeroporto foi uma coisa que eu nunca tinha visto dentro de uma equipe de voleibol é, uma recepção é, uma recepção um envolvimento tão grande do, né, dos adeptos assim isso não tem muito no voleibol né? eu joguei na Polônia e hoje moro na Polônia Lá eles estão apaixonados pelo voleibol, mas não tem nada a ver. ver.
2: Ovinhas, oh, o, o teu maior amargo de boca no Benfica é a final da Challenge. Sentiram que podiam ganhar ali uma competição europeia que ficava na história do, de um clube tão grande como o Benfica?
3: Olha, eu nem lembro direito. Perdemos, né? Não lembro. <risos> eu... Eu guardo, a, eu guardo as vitórias, cara, as derrotas. É só naquele momento ali, para o que, que faltou? E vamos melhorar, vamos aprender. E o que, que faltou ali? Ficou um aprendizado, acho que é, a gente, certeza, tirou algum, algum proveito. aqui A gente perdeu com um time muito forte. Né? Muitos muito muito daqueles jogadores sérvios estão é, na seleção da Sérvia hoje. Sim. O Lucurici, por exemplo, é um jogador que né, jogava Crê. e está explodindo no cenário mundial, então a gente perdeu para uma grande equipe. É, mas o que mais o que mais me marcou mesmo foi o primeiro e o último é, por conta das lesões, por conta disso que vocês falaram, por conta do trabalho extra quadra que eu eu junto com alguns jogadores a gente conseguiu porque é, é muito é muito difícil você suportar a pressão com um elenco enfraquecido por lesão, né? Eu sempre falo que a lesão a, a pressão a gente consegue suportar distribuindo ela dentro da, da, da equipe, quanto menos jogadores você tem, mais fraco você está, então isso, isso não passa, isso não está não dentro da quadra, isso só sabe quem está quem tá junto né, da equipe, que sabe desse trabalho que é feito, o João Luno sabe muito bem, que esteve lá perto, e é, eu acho que isso eu guardo com muito carinho.
0: Meninos, há bocado quando, quando tal, falávamos do vinhedo e indo também do, ao encontro do que o Serrano aqui dizia, tinha sido o melhor distribuidor, um, ele dava. Ele, ou seja, o, ele potenciou mais um, a equipa, ou seja, o, o, o clube em si, ou, ou acham que, que os colegas também? Porque vocês falavam mesmo no violas, o que é que vocês acham, se tivessem que meter aqui na balança, para que lado é que pesava mais? é
1: complicado, acho. Acho que estás a falar de uma, de uma combinação difícil. Não, mas
0: às vezes podia ter feito os colegas uh, partirem para um patamar completamente diferente onde estavam, não, ver? mas isso fez. E isso eu, potenciar a equipe. Eu, eu também
1: concordo. E se calhar, e, se calhar não se naqueles jogadores que eram um bocadinho mais fracos e que se calhar nunca jogaram tão bem porque tinham alguém que de facto lhes conseguia pôr as bolas redondinhas. Mas, são, mas acho que são fatores um bocado difíceis de, de medir, sinceramente. Porque também, muitas vezes, se tivesse uma equipa mais fraca ou que não responda bem, ou quando, quando não sai a ligação entre o distribuidor e o, e o jogador, as coisas nunca funcionam, não
0: é? Claro, mas que que está, um estamos, estamos em tempos de coincidências, Ricardo. Uh, e, é, e será assim tão coincidência? Uh, uh, o de ter ficado três, três épocas e nas três uh, ter sido campeão. Ah, não, não, acho ou, que não. Ou, ele, ou, ou também a, a, ele está a ser modesto e, porque ele realmente fez a diferença no coletivo. Opa,
1: fez. Então, <risos> pai, obviamente, porque tinha qualidade superior, mas por isso é que é um grande jogador, não é?
0: Isso, sim, sim, isso, claro.
1: Isso faz parte, pá, não é? Uh, porque eu até aí a partir, a minha próxima pergunta até era mais ou menos relacionada já com o, com o que o Vinheta estava a dizer há bocado e que também é verdade, que é quando o Vinheta chega já apanha uma equipa do Benfica vinha de uma, de uma de dois anos a perder o campeonato de uma forma muito frustrante, a perder em casa hum, tinha-se reforçado com alguns jogadores que fazem parte de uma geração do voleibol português uma geração de ouro e com muita experiência, com muitos egos para gerir e isso às vezes não é fácil porque não só o jogador fica chateado porque não joga ou depois quando entra no campo fica chateado porque o, porque o distribuidor não lhe está a pôr a bola tanta vez como ele quer. Uh, e queria perguntar ao Vinheta como é que às vezes conseguias gerir, gerir essa situação com, com os jogadores, se havia, se havia casos mais difíceis de lidar, de alguém que embigava um bocadinho mais porque não lhe passava tanta, tanta bola, ou se sempre conseguiste gerir isso uh, da melhor forma em, em prol da equipa.
3: É, eu sempre falo que é, o grande distribuidor levantar é a coisa mais fácil que tem dentro do trabalho do levantador o mais difícil realmente é segurar o grupo é, essa parte aí que você se referiu é muito complicado a idade ajuda porque você acaba passando por várias situações e você vai aprendendo o professor Jardim me ensinou muito nesse sentido, que é uma grande qualidade que ele tem como pessoa, que é ter essa paciência que é ter esse jogo, esse jogo de cintura né que você tem que ter é, eu sempre fui um cara que bati muito de frente, sempre tive uma personalidade muito forte, muitas vezes isso é bom, mas outras vezes não é, eu acho que nada na vida existe uma coisa 100%, assim. você tem que muitas vezes né, ter esse jogo de cintura, e isso eu desenvolvi muito com o professor Jardim, e, e acho que no final, no terceiro ano, eu já estava muito melhor do que no primeiro.
2: Mas não é fácil ter o Gaspar de um lado, o Roberto do outro, o Lopes do outro, o Honoré na, na rede, o Zelão e, e todos estarem satisfeitos, certo?
3: São egos bons de uma grande equipa, mas são de, difíceis é, não de satisfazer. É, não é, não é. Mas vai ficar sempre alguém, sempre alguém vai ficar Vai ficar insatisfeito, né? não, tem, não tem como você manter todo mundo é, feliz o tempo inteiro e isso é uma coisa que tem que estar claro na cabeça do levantador é, a gente não está lá para deixar ninguém feliz está lá para vencer isso é uma coisa que eu sempre batia nessa tecla junto com os meus companheiros e tal e realmente não é fácil mas como eu falo eu sempre falava, eu não estava ali para fazer amigos <risos> e é muito mais fácil fazer amigos na vitória claro,
0: hum, é e qual
2: foi o melhor jogo que fizeste pelo Benfica? é aquele que ficou na, na, na tua cabeça aquilo que nunca esqueces que gostas de recordar com os amigos e às vezes te vem à cabeça
3: Uf, Difícil, hein? Eu até converso com o Rafa sobre isso que o Rafa é um grande amigo pessoal que eu tenho e eu tenho uma Renova, memória Rafa. muito ruim para lembrar. Muito, como? Renova Rafa Eu tenho, Rafa. <risos> eu tenho uma, uma memória muito ruim para lembrar dos jogos e putz, o Rafa lembra muito de todos, todos os jogos e momentos e tal mas. Lembras-te daquele dos assim Açores um pouco... que
2: deu o título? Nos Açores? Contra uma equipa do Fonte, mais tarde, com o Gregoré. O que nos deu o título e depois vocês. Uh, nesse, foi Falou. nesse ano campeões? Em 2014, 2015. Lembras-te? Que nós ganhamos nos Açores? Sim. Que deu o título. Lembro, lembro. Eu acho que foi lembro. uma jornada épica porque muita, muito pouca gente acreditava. Porque nós tínhamos perdido os dois nos Açores.
3: Sim, sim, sim. É, foi... E a gente tinha é perdido nos Açores, e a gente perdeu um nos Açores ainda numa bola que veio de graça, e eu fui atacar a bola e errei. E já tava no final do set e a gente perdeu esse jogo, e aquilo ficou na minha cabeça. Então, acho que esse ano teve várias adversidades marcantes, assim, e no final a gente, a gente conseguiu ganhar, e, e, e a camisa, no final ela pesa, cara, ela pesa, e, e o adversário sente.
0: Muito bem. Ricardo?
3: Mas eu, eu por acaso também ia perguntar
1: essa final. Uh, se, se lembravas, vocês tinham feito algum trabalho diferente? Algum trabalho específico do, do modo de encarar essa, essa negra no terreno do adversário? E, que para, e para as pessoas que não sabem, aquilo é um pavilhão muito diferente para julgar do que é, por exemplo, o pavilhão da luz. nomeadamente por, por ser muito mais, mais pequeno da altura condiciona bastante também às vezes o, o jogo da equipa, não é? Fizeram algum trabalho específico? Como é que,
3: é, como é que mudaram o time? Eu acho teve um fato muito marcante na final lá no, no, no Bastardo. Estão me ouvindo bem ou não? Estamos, ah, sim, estamos. sim. Teve um fato muito marcante que o Perini, o Ricardo Perini um grande amigo meu também e o Perini momentos antes de entrar na, na, na final ele abriu uma carta, pediu permissão para o professor Jardim para ler, para ler essa carta, e, e essa carta se referia da importância de cada um dentro da equipe. O Perini, ele era, junto comigo, levantador da, da equipe, e uma pessoa importantíssima no dia a dia e, e em todo o é, desenvolvimento da equipe. E eles falando da, que ele sabia a importância dele dentro do grupo, mas que era uma importância específica, explicando isso, tanto que cada um era importante... E para você ser campeão, cara, isso é fundamental. É o grupo, é o grupo. Isso é fundamental. E aquilo acho que deu uma fortalecida, assim, sabe? Deu uma uma, uma liga, porque numa final, num playoff, um saque, um bloqueio, um momento do jogo, ele vai ser importante. Então todo mundo tem que estar pronto o tempo inteiro e não é fácil, não é fácil você lidar com isso, porque o cara que não joga ele não está pronto o tempo inteiro. Então e tem que estar, então. Acho que isso é uma coisa que marcou muito, assim, para mim. Sempre quando eu converso com o professor Jardim, ele fala disso e tal. Marcou para muita gente, eu acho.
2: Vinhedo, e um, sem lesões, tu achas que podias ter chegado a um outro
3: patamar no mundo do vôlei? Cara, eu não gosto muito do si, sabe? É Muito positivo. Infelizmente, sofri muito, uh, sofri muito com as lesões mas eu sofri muito com as lesões por um caminho que eu escolhi, que sempre foi levar o meu corpo ao limite todos os dias, é, e eu tinha noção disso, eu tinha noção que isso poderia me trazer lesões, mas eu sou um cara assim, eu sou um cara 100% o tempo inteiro, então eu sou muito grato uh, por tudo que o vôleibol me deu, me deu uma chance maravilhosa de eu trabalhar com o que eu gosto, de continuar trabalhando com o que eu gosto, que é essa parte do agenciamento agora, E então eu, consigo, eu continuo tendo prazer, por conta da, da pessoa que eu sou. A pessoa que eu sou, ela me deu coisas positivas e deu coisas negativas. E as coisas negativas foi destruir o meu corpo. Então, ninguém é perfeito. E eu, eu não falhei nesse sentido, mas foi o caminho que eu escolhi.
0: Rafael, como é que como é que se dá a tua chegada ao, ao vôlei?
3: Ah, eu comecei, como eu falei, junto com o meu irmão. Meu irmão era mais velho que eu, quatro anos. e Eu segui os passos dele... No começo jogava futebol e vôlei junto. Cheguei até jogar para um clube forte aqui no Brasil, que era o Guarani. Na época era forte, hoje já está mais fraco. É, tinha um certo potencial para jogar futebol, mas o vôlei. Qual era a posição? Eu era quarto zagueiro. Ok. É, aí na linguagem portuguesa é, não sei como é que é. Tipo o Luizão. Sim.
0: Sim. Fizinha central. Central. Fizinha central. Tá nem não. Estamos, estamos. Vou ver, a ver. Nem de propósito. O, o, hoje o nosso convidado da noite também é um, é um zagueiro, que é o, o Mozart.
3: Ah. Não te lembras? É, não lembro muito.
0: Ah, ok. Foi do Flamengo não isso?
3: Não lembro muito. Ok. Mas eu era. Eu era zagueiro e eu 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 vejo eu vejo o Luizão jogando eu acompanhei muito o Luizão nos anos que eu tive no Benfica e eu era parecido com o Luizão cara eu não era muito rápido assim né em termos Luizão é rápido até mas eu não era tão rápido mas eu me posicionava muito bem é, para jogar e eu tinha um bom toque é, lançamentos e viradas de jogo e cabeceava muito bem e quando eu ia assistir o Luizão eu, era impressionante como ele comandava a equipe e o senso de posicionamento dele.
1: Olha, uh, explica-nos lá a tua ligação ao Rafa e como é que isso foi importante para o Rafa vir parar ao Benfica. Primeira vez.
3: Ah, isso foi. Isso eu, isso eu posso falar que foi, fui eu que... <risos> porque o Rafa era um, um grande amigo, né? Um grande amigo meu. E, e a gente se envolveu muito também essa amizade dentro das quadras, porque... É, nós temos a personalidade um pouco parecida, já brigamos bah, muitas vezes, mas sempre com o intuito de, de ganhar. Nós, brasileiros, somos assim, né? A gente, se tiver que sair na briga, a gente sai para ganhar. Então, é, e aí eu falei para pro o professor Jardim, a gente tem que trazer esse cara, esse cara tem identificação com o clube, ele vai morrer pelo clube. E, e aí o professor confiou em mim e, e a gente conseguiu né, levar o Rafa para o Benfica e hoje a gente vê o tanto que o o, o, o benfiquista adora ele e ele também adora o clube a identificação foi 100%. Eu fico muito feliz, né porque é um grande amigo meu. Oh, Vinhas, e o, e o Marcelo? O que, é que ele, o que é que ele
2: tem de especial? Quem? Marcelo Matos.
3: O que é que ele tem de especial... Ah cara, eu acho que são várias coisas né? São vários pequenos detalhes Eu acho que faz um grande profissional O Marcel é um cara Muito atento aos detalhes Eu conheço muito bem, né? trabalhei com ele Dois anos é, Ele é muito atento aos detalhes Um cara muito determinado Um cara que não tem medo Autêntico Então acho que são vários detalhes Que fazem ele um grande treinador Acha que ele pode chegar ao topo do voleibol mundial? Sabe, é muito difícil é, você falar essas, isso porque muitas coisas fogem do nosso controle, né? No esporte de alto rendimento, não depende só de ti, então são vários fatores que tem que desencadear para, darem, para chegar ao sucesso. que Ele tem potencial? Sem dúvida, tem tem muito potencial. Agora, é difícil falar, né?
2: Olha, e em relação ao vôleibol nacional da atualidade, como é que tu viste o percurso do Benfica na Champions? Acreditavas
3: naquilo, ou foi uma surpresa para ti? Não, de maneira alguma. Conheço cada jogador que está ali no elenco, conheço o Marcel, conheço as pessoas que estão envolvidas no projeto, desde a... dos meninos que que arrumou a rede, então para mim, surpresa
2: nenhuma. Achas que o Benfica pode ir mais longe ainda na Champions nos próximos anos?
3: Cara, eu acho que o, o grupo muito pesado, né? Que o Benfica, que o Benfica caiu esse ano, né? Sim. Então, Champions League, como no futebol também, você tem que dar um pouco de sorte, cair num grupo que. Né, o Benfica caiu num grupo muito forte. Ficou complicado.
1: Pois. Um Precisa um bocadinho de sorte também nesse aspecto do, do sorteio. Mas também não é achas muito. que. Até porque dos gastos relativamente há a, a, a pouco tempo no campeonato português, não achas que com o passar dos anos o facto do campeonato português ter ficado com, com uma diferença cada vez maior entre o Benfica e os outros clubes, com poucas exceções agora o Sporting nesta fase o Espinho e a Fonte nos, nas outras, mas de uma maneira geral o desnível é muito grande e durante a época acabam por ser muitos jogos fáceis e poucos jogos difíceis e que, que essa ausência de mais jogos difíceis, prejudica depois o Benfica quando, na, na, na dimensão europeia e quando vai jogar na, na competição europeia?
3: Com certeza. É, o A qualidade do jogo que o Benfica apresentou esse ano, com a qualidade dos jogos que tem é, durante a, a época, eu acho que tem que bater muita palma para os meninos e, e realmente fizeram um trabalho muito bom de muito comprometimento por nível é, quando você não tem um adversário muito forte você manter a motivação e como o grupo do Benfica é um grupo que já está ali dentro do clube há muitos anos, eles entendem a responsabilidade que é vestir a camisa do Benfica então eles conseguem, no caso, manter isso com mais facilidade eu acho
1: mas não, não achas que o campeonato não, desculpa, desculpa. deixa eu só fazer a... posso, uma posso, posso. pergunta não, não achas que o campeonato português poderia beneficiar se tivesse menos equipas e mais jogos entre as equipas do topo da tabela?
3: Sim, é uma coisa que eu já, já até conversei com, com o Rui sobre isso e tal, mas não temos força nenhuma né, em, com a federação e para tentar mudar isso. Eu entendo também que hoje eu estando do lado de fora, eu entendo que o desenvolvimento do voleibol ele é importante, então, para equipes pequenas, ele, ele também é, é é importante, elas têm acesso à primeira divisão, a jogar contra o Benfica, porém, eu acho que isso tem que ser estudado eh, de uma forma que consigam desenvolver essas equipes, mas que o campeonato português seja um campeonato mais atrativo para o público, mais atrativo né, para a televisão que seja uma coisa mais profissional nesse sentido. Acho que seria bom para todo mundo que é profissional do esporte.
0: Mas pós-atletas, um, por exemplo, pós-brasileiros, é um campeonato atrativo? Não. Ok.
2: Não. Vinhedo, um jogador que tinha ganho tudo quase que havia para ganhar com um currículo incrível, que vem de campeonatos fortíssimos, como é que chega ao Benfica e tem aquela vontade de ganhar? Como é que tu explicas isso?
3: Olha, o, o bom que, que a sua pergunta veio depois da, da pergunta do campeonato, que foi, foi muito complicado para mim, no caso, eu saí de um campeonato polonês, que era um dos campeonatos mais fortes do mundo, e chegar é, né, e jogar o Campeonato Português, no caso, porque, infelizmente, o voleibol em Portugal não é um desporto né, tão forte como é o desporto rei na Polônia. E, e, e para entender isso, é, é complicado, não tinha ninguém para me aconselhar, não teve ninguém para me aconselhar, como hoje eu aconselho os meus atletas que vão para Portugal, não só para o Benfica, mas para outros times, e que é complicado você manter a motivação, entender que outras pessoas e outros clubes não são profissionais e tal, é muito complicado. Mas aí logo quando você começa a entender a grandeza do clube, você começa a entender a expectativa do clube, o amor dos adeptos, você começa a se apegar muito nisso, entendeu? E aí a motivação, a motivação de ganhar, ela vem diariamente, né? Quando você vai pro, Você está indo para o treino e você encontra um adepto você vai num final de semana num jogo e os adeptos estão sempre lá então isso é muito motivante na busca de, dos resultados né Porque a gente sabe né? o Benfica como vocês falam mesmo o Benfica não não é para ganhar é para ser campeão né então, sim só serve para ser campeão no Benfica não serve o segundo o João Nuno acompanha muito o que eles não é verdade João é verdade é verdade
2: Olha, e, e o colega que desgaste no meio fica é que tiveste maior identificação. Aquele que disseste assim, este é companheiro. Uh, pá, eu adoro jogar com este gajo. Cara, eu são sei que vários. jogaste com muitos. Eu sei que jogaste com muitos. Mas um top
3: 3. Top. Eu Acho que eu, eu quero deixar o Rafa de fora disso. <risos> ah, acho, não vale. Sim, acho que é boa ideia. Acho que é boa ideia. Ele é muito meu amigo. Mas em termos voleibolísticos, assim falando eu acho que o Gaspar é um cara que eu sempre falo que ele tem que ser estudado é, ele é impressionante para mim fazer o que ele faz, levar duas carreiras ao mesmo tempo é, sim, não sei como ele consegue, eu, eu tenho uma admiração muito grande pelo profissional que ele é uh, Zelão acho que é um cara que se vocês falam que eu sou um cara decisivo eu nunca vi um cara tão decisivo como o Zelão impressionante Uh, e é por isso que ele eu tenho o carinho que ele tem dentro do Benfica, né, tá até hoje Vivo, pode ser em momentos é e um outro cara, eu acho que não tava no começo, quando eu cheguei no Benfica mas é o Ivo um cara que ele se cresceu muito, e hoje eu vejo que ele está muito melhor do que quando eu tava no Benfica e é um cara que vai, eu acho que vai crescer muito mais, então acho que são três é, diferentes personalidades diferentes maneiras de ser, mas três pessoas muito marcantes.
2: Falar nessa nesse evolução do Ivo, achas que tem muito do Marcelo? Evolução do Ivo?
3: Eu acho que a evolução do Ivo tem muito do Ivo. Eu acho que ele é... Ele é um cara que tanto ele quanto Violas são duas pessoas que eles trabalham muito, merecem muito o que estão que estão colhendo agora, mas a gente não pode dizer que, ah, no caso, que é o Marcel, no caso, eu acho que o Marcel contribui muito mas, pela evolução, mas acho que todo mundo faz parte disso, sabe, eu acho, que, acho que ele cresceu muito com o Jardim e agora a chegada do Marcel, porque assim, as pessoas são diferentes, os treinadores são diferentes, por isso que eu não acho é, é bom o atleta ele mudar, no caso, não foi o Ivo que mudou, foi o, foi o treinador que mudou. Então, o Jardim é uma pessoa, o Marcel é outra pessoa. O Jardim tem um jeito de trabalhar, o Marcel tem outro. Ele, é, ele pegou dos dois, então isso é muito bom para ele. Mas eu acho que deve muito a ele, como ele trabalha, como ele encara uh, uh, o dia a dia. Que na minha visão, o dia a dia é fundamental. Como você trabalha o dia a dia, que vai te levar a qualquer lugar. Olha, e qual
2: foi o jogador que te deu mais dificuldades em Portugal? Aquele que estava do outro lado da rede, que tu disseste, este gajo é muito difícil de parar. Em Portugal.
3: Cara, difícil de parar em Portugal. É... Putz. Então, vamos ver, Espinho era, um, era uma equipe que a gente sempre né, lutava muito contra, assim, era muito complicado. Acho que um cara que eu tenho um respeito muito grande, a gente tem uma rivalidade muito grande contra, acho que é o Miguel Maia. Acho que o Miguel Maia é, pela experiência dele, pela idade e tudo, eu acho que lógico, né? Pela, ele já não é mais o mesmo do que era dez anos atrás, mas acho que foi um cara que eu duelei muito nos anos aí, e tem uma, a gente tem uma relação de respeito e conversa com ele, então. Pela experiência dele, né? Por, por, por a maneira que ele lidera a equipe, nunca foi fácil ganhar dele, estudar o jogo dele e tal. Mas é, a gente tem uma, um respeito, né? Um, grande um com o outro, a gente se conversa, a gente se encontra, tudo e tal. Mas realmente não era, não era fácil ganhar dele, não. Bom que eu ganhei mais que perdi.
1: Mas olha, já agora falas dele, vou fazer, vou, não resisto a uma provocaçãozinha. Que era. Às vezes, quando jogávamos em espinho, havia ali uma... Às vezes, que era quase sempre, uma qualidade de, de critério muito tramada, nomeadamente na questão dos dois toques assinalados ao, ao distribuidor. passaste mal com isso em espinho em alguns jogos?
3: Em espinho, eu, eu tenho uma maneira... Eu tenho uma maneira é, particular de, de, de tocar na bola, né? e a bola ela sempre sai girando da minha mão e... e isso é proposital porque a bola quando ela gira quando você faz o levantamento ele vai girando ela permanece mais tempo no ar estão me ouvindo ou não? sim, sim, sim. e, e para o atacante no caso como ela permanece mais tempo no ar quando ela chega para o atacante ele tem mais tempo para tomar a decisão e o voleibol é um jogo de tomada de decisão você está o tempo inteiro tomando decisão no ataque no levantamento, então se eu consigo dar para ele segundos de tomar de decisão é muito importante e isso o Zé Roberto Guimarães, o técnico tricampeão olímpico, que me ensinou que em Portugal eu tinha muita dificuldade, os árbitros assim, não posso dizer que por conta da pressão do Miguel ou da pressão, não posso dizer isso porque. mas realmente eu só, só dei dois toques em Portugal <risos> Na Polônia nunca tive esse problema... No Brasil nunca tive... E nas competições europeias que o Benfica jogou... Também não tínhamos esse problema... Mas em Portugal todo jogo era no mínimo um a duas... Alvinho, O que, é que
2: representam o professor Jardim e o senhor Mourinho na tua na tua vida?
3: Nossa... Sou falecido senhor Mourinho... Guardo com muitas boas recordações... É, representa muito... né? O professor Jardim... Temos uma amizade... Vou para Portugal... Encontro com ele e a gente relembra. Ele tem uma memória... Eu brinco ele, tem uma memória de elefante, que ele não esquece nada. Nada, nada, lembra... nada. Nada. Ele lembra de tudo. Então é bom é bom conversar com ele, que eu tenho uma memória muito ruim nesse sentido. E ele me, me lembra de tudo.
2: E o seu Mourinho?
3: Cara, o seu Mourinho, acho que o vôleibol do Benfica... Deve muito essas duas pessoas, né? tanto o professor Jardim quanto o seu Mourinho. É, o seu Mourinho, ele sabia muito bem a hora de, 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 de entrar. Ele não entrava muitas vezes, mas quando ele entrava, ele entrava, de verdade.
2: <risos> Olha, Vinhas, se o um miúdo hoje em dia quiser ser distribuidor, que conselhos é que tu dás uh, a um miúdo desses?
3: Conselho que eu daria para um levantador?
2: Sim, para um miúdo que queira começar a jogar vôlei e quer ser distribuidor,
3: o que conselho é que tu davas? Chega uma hora antes e vai embora uma hora depois.
2: <risos>
0: boa, boa. Bem pensado. Alô? Sim, sim, estamos ouvindo.
2: Achas que é preciso muito trabalho específico?
3: Muito. Muito. Muito porque. O levantador, ele ele tá o tempo inteiro tocando na bola, né? Ele não tem para onde ele correr. Se ele perde a confiança durante o jogo, ele vai sair do jogo, porque a bola passa toda hora na mão dele. Então, o um atacante, se ele tá inseguro, eu posso levantar para outro. Mas o levantador inseguro, ele não, não joga. Então, eu acho que o trabalho, a repetição, ela vai te automatizar e no momento de insegurança que todo mundo tem... Isso é todo mundo tem momento de insegurança no jogo eu acho que vai te dar essa segurança que precisa, entendeu? igual fala, pô, o cara é decisivo, também tem insegurança mas ele sabe lidar melhor com isso
0: Ricardo
1: Olha, e, e a seleção
3: brasileira? Ah, desculpa, desculpa força, força.
1: já agora sou sobre o Benfica o que é que significou para ti para os seus colegas quando o Benfica teve muito tempo fora da, da participação na Europa, e depois retomou com a Challenge o que é que era para vocês irem jogar à Suíça e a Áustria e outros sítios quaisquer, França, uh, Itália... e ter sempre lá alguém do Benfica uh, a apoiar. Como é, como é que vocês escrevem isso?
3: É Isso, é... <risos> isso demonstra aqui é o que eu falo. Quando você está jogando dentro de um, de um pavilhão... você tem que ter noção que você não está jogando para duas mil pessoas. Né? Você está jogando para duzentas mil. E isso a gente consegue perceber com isso. A gente chega lá e a gente conversa com os adeptos após o jogo e eles estão acompanhando tudo, eles sabem de tudo da equipe, ah, porque eu vi aquele jogo, não, porque aquele, porque o Benfica TV vai a todo canto, né então é impressionante, é impressionante
2: Vinhedo, e seleção brasileira? Como é que, para mim a seleção brasileira foi a, a melhor seleção de todos os tempos, aquela mais reconhecida que teve mais títulos importantes, como é que foi
3: a representar? Cara, eu até voltei no voo agora, Polônia-Brasil, voltei com Giba no voo é, ele mora na Polônia também, a gente voltou junto no voo, até comentei com ele que a grande chave da mudança da minha vida foi quando eu cheguei na seleção com 23 para 24 anos, e eu, eu encontrei uma geração Giba, Naubert, Ricardinho, 8 horas da manhã, os caras dando peixinho, Bernardinho dando esporro neles, e, <risos> e eu pensei comigo, eu falei pô, se esses caras já são campeão olímpico e estão trabalhando desse jeito, meu Deus do céu, eu vou ter que treinar, eu não vou poder dormir, então, vou ter que treinar de madrugada, porque senão nunca eu vou conseguir chegar a lugar nenhum. Então ali foi o um grande lance, uma grande virada da minha mentalidade nesse sentido. Os caras trabalhavam muito.
0: Ricardo, João, estamos aqui a chegar à nossa final a nossa, nossa hora. Querem colocar mais algumas questões? Alguma última questão? Ricardo, João.
3: Não sei, já passou <risos> quase uma hora, o Rafa já renovou, ainda não? Ó, <risos> <risos> oh, eu falei que iam ter 20 mensagens no meu celular tem 32 <risos> não sei se tem alguma do Benfica João Nuno Vinhedo, se
2: tivesse definir numa frase, o que é, que é o Benfica para ti? paixão,
3: uma palavra é nem uma frase é. tá oh,
0: muito bem, muito bem Ricardo, tu, a tua pergunta é do da renovação a nome do Rafa, é isso?
1: Claro, calhar, se calhar, é, se, calhar, tem, se, calhar, tem, se, calhar
0: se calhar enquanto estamos aqui nas despedidas, uh, o Vinhedo pode ir uh, vendo o telefone, não?
1: <risos>
0: é, é. João Nuno, avança uh, então para as despedidas, amigo.
2: Vinhedo, agradecer-te muito a disponibilidade demonstrada logo para, uh, quando nós fizemos o convite. Agradecer-te os anos todos que passaste pelo Benfica. Agora espero que, do, como agente, que faças um bom trabalho... E que seja em prol, um bocadinho em prol do Benfica, que tragas bons jogadores para o, para o nosso clube. E já sabes, o Rafa tem que renovar, obviamente. E <risos> dizer-te que foste o melhor distribuidor de todos os tempos e foste uma da, de todos os tempos do Benfica que eu vi. E, e dizer-te que a tua personalidade, a tua liderança é marcante e nunca vais mais ser esquecida pelos adeptos do Benfica.
0: Ricardo, queres te despedir então do Vinhedo claro, e da Malta? Queria
2: agradecer isso. Faço as minhas
1: palavras do João. Foi, foi uma alufada a dar fresco, como a gente diz aqui, sabes, porque também aquilo que te referiste muitas vezes, quando chegaste a primeira vez ao Benfica, que o Benfica vinha de muitos anos a claudicar, e, muito, e tinha sido muitas vezes por falta de não só valor e talento, mas muita liderança na, na posição específica de, de distribuidor. E, e, e acho que Aquela volta que o Benfica dá de ser uma equipa que ia finais e não ganhava e que passa para ser uma equipa que vai às finais e ganha quase sempre, deve-se muito ao teu contributo e isso, e isso também deixa na história do Benfica.
0: Muito bem. Vinieto queres-te queres -te despedir então da malta que nos acompanha e que nos vai ouvir
2: depois? Dá lá a notícia, claro. dá lá a
3: notícia. Claro, eu acho, eu acho que eu fico muito feliz pelo convite. É sempre muito bom, muito gostoso também falar do Benfica mesmo que agora como procurador existe um conflito de interesses, né? Por conta que eu não, por mais que eu ame o Benfica agora são são business, eu não trabalho para o Benfica, eu trabalho para os meus atletas. Então e, e eu preciso é importante eu ter uma boa relação com todos os clubes, inclusive os grandes rivais do, do, do Benfica. Claro. E eu estou construindo construindo isso é, com o tempo. Então eu vir aqui vestir a camisa do Benfica Demonstrar toda a minha paixão pelo Benfica, ela não pode ser confundida nem por outras equipes, né? Dos grandes rivais. É, profissional é profissional e acho que o grande respeito pelo Benfica, que os benfiquistas têm por mim, foi por conta do meu profissionalismo, eu acho. Então, eu, em relação à resposta, quem assina é o Rafa, <risos> é, tenho que perguntar para ele, e, mas ele gosta muito do Benfica, ele é apaixonado pelo clube, o clube gosta muito dele, eu acho que Estamos perto disso, mas tenho que perguntar para ele.
0: Muito bem. Uh, se quiseres aproveitar para perguntar para ele, depois dizeres a nós, estás à vontade. <risos> Vinhedo, muito obrigado por teres aceito o, o convite e por estares aqui um bocadinho à conversa connosco. Uh, foi muito bom, tanto para nós como para as pessoas que nos acompanharam e para as pessoas que nos vão ouvir depois. Ricardo, amanhã é dia de hóquei para nós uh, os três, certo? Januno Alves. nós marcamos uh, encontro então mais logo às 9 horas
2: isso
0: muito obrigado a todos a minha por... hora,
2: obrigado. Abraço.
0: um abraço a todos, obrigado por nos terem acompanhado e um grande Viva ao Benfica para todos, um abraço, e até Viva logo